0: Takže srdečne vítam každého jedného, ktorý na tomto mieste je fyzický, ktorý tu je, žehnám mu lásku, pokoj, milosrdenstvo bože, aby sa to všetko v ňom rozvíjalo a takisto každému jednému, ktorý je na onlinovom svete alebo každému jednému, ktorý to počúva z nejakého záznamu na YouTube alebo na nejakom inom kanále alebo na nejakom podcaste. Každého jedného zdravím a prajem mu naozaj to prežívanie, to dobro od Boha, pretože na to sme boli stvorení. A Dneska by som začal s takými dvomi otázkami. Rád začínam s otázkami, lebo to je to, čo nás uvedie trošku do rozmýšľania. Kto z nás by chcel zažívať to, že bude vyjadrením Božej spravodlivosti na tomto svete v svojom tele? Vyhajte ruku. Dobre, myslím, že všetci ruky zdvihli. A s tým súvisí druhá otázka, kto z vás chcel byť, lebo to nie je jednoduchý proces. Kdo z vás by chcel toto zažívať, aby to videl v tom spasení, v tej záchrane, čo sa to bude prejavovať? Čiže jedna vec je vnútri byť spravodlivosťou, vyjadrovať sa tak a druhá vec to vidieť zrealizované ako Božie spasenie vo svojom živote, vo svojej rodine, vo svojom okolí. Dobre, takže sme zhodi, myslím si, že sa vieme na tom zhodnúť. Pretože to sú dve také kľúčové veci. Jedna vec je vnútorné nastavenie, to, čo vlastne vidíš, to, čo vlastne cítiš, že chceš byť vyjadrením Božej spravodlivosti a zároveň byť vyjadrením jeho spasenia. Lebo vyjadrenie Božej spravodlivosti a vyjadrenie jeho spasenia sú, alebo záchrany sú dve veci úzko spojené. Dnes si budeme trošičku o tom hovoriť, prečo je to úzko spojené. Pretože, to, čo tomuto bráni, je, že keď niekto chce byť svojou vlastnou spravodlivosťou a vlastnou aktivitou ukazovať, že on to pred Bohom dá, tak to vlastne zabraňuje, aby sa mohlo Božie spasenie v jeho živote uvoľniť. List uh, rimanov, ktorý budeme čítať z 10. kapitolí, hovorí veľmi jasne že Židia, ktorí vlastne v čase Pavla boli, keď on to písal, tak oni boli takí horlivci Božieho zákona, takí horlivci pre Boha, že vlastne oni chceli tou svojou vlastnou horlivosťou zabezpečiť Bohu potešenie. Ale oni tomu neporozumeli. A tým, že tomu neporozumeli, vlastne postavili svoju vlastnú spravodlivosť. Namiesto Božej spravodlivosti a tým vlastne zablokovali pre svoj život záchranu. Prečo majú židia dodnes také problémy? Čo myslíte, prečo majú židia dodnes také problémy? Prečo ten židovský národ aj však teraz tam majú vojnu? Prečo sa toľko vytrápil? No pretože vlo, svoje vlastné spasenie odmietli, pretože oni vlastne hľadali svoju, postaviť vo, svoju vlastnú spravodlivosť. A každý, kto hľadá postaviť svoju vlastnú spravodlivosť, vlastne odmieta svoje spasenie, svoju záchranu. To je taká z jednej strany jednoduchá vec, ale z druhej strany je to, mm, je to hlboké, pretože tento istý princíp, ktorý majú Židia, tento istý princíp majú všetci ľudia. Každý z nás sme vychovovaní vo svete, ktorý ide cestou spravodlivosti a zásluhovosti, pretože od malého decka Keď si poslúcháš, máš sa dobre, keď sa dobre učíš, máš výsledky, keď dobre robíš, máš dobrý zárobok. Všetko, čo urobíš dobre, automaticky sa ti pripočítava. Keď sa ti niečo nedarí, tak si na boku. Keď si neschopný, tak si na boku spoločnosti, outsider, von. Vidíte, jak je to kódované v ľudské srdce? Takže to není tak, že my povieme, a to boli Židia, to tak Židia žili, to tak máme všetci. A ten zázrak spočíva v tom, že porozumieš tomu, že Boh sa rozdol v Ježišovi odsúdiť každý druh zla. Či je to choroba, či je to hriech, či je to demonické poviazanie. Čokoľvek zlé je vytvorené a donesené do ľudského srdca, to je pred Bohom nespravodlivé. Pretože Boh nevytvoril človeka pred diablov obraz, aby bol ohovárač a pres keď pôjete do slovo Satan, protivník, aj bol ohovárač a protivník, ale vytvoril ho na svoj obraz, aby bol milý Bohu a aby bol jeho vyjadrením. Rozumiete? Ak niekto neukazuje tú skutočnú tvár Božiu, to skutočné Božie srdce, ale ukazuje niečo iné, tak vlastne on dáva krivý obraz vo svojom živote. A tak ukazuje aký Boh nie je. A tým je to vlastne pred Bohom nespravodlivé. Kto to vidí? Rozumiete? Každý hriech, ktorý v tvojom živote je, dáva Bohu pokrivený obraz. Každá choroba, ktorá v tvojom živote je, je dáva Bohu pokrivený obraz. Každý druh zla, ktorý v tvojom živote je, akýkoľvek je, dáva pokrivený obraz o Bohu v tvojom živote lebo na to si nebol vytvorený. A to je pred Bohom nespravodlivosť. A čo je spravodlivé? Boh potreboval všetky tieto veci dostať do spravodlivosti. To znamená, poslal svojho syna a na kríži vlastne každú túto vec odsúdil a zavraždil, zabil. Inými slovami, urobil tam spravodlivý súd. Ale bolo to zachrétne pred ľudskými očami. Ten súd robil on. On videl, že robí súd. A pozor, nepriateľ videl, že sa robí súd. Ale ľudia nechápali. Nerozumeli. A keď sa tento súd uskutočnil, tak bol Ježíš pochovaný. Prečo musel byť pochovaný? Lebo odplato za hriechy smrť. On musel zomrieť a vošiel do smrti, aby zaniesol do smrti naše hriechy. Aby zaniesol do smrti naše choroby. Aby zaniesol do smrti všetko zlé, čo sme spravili. On to tam musel zaniesť pretože niekto tam musel doniesť, on to musel na seba zobrať. Biblia hovorí, že sa stal hriechom. On sa stal stotožnený s hriechom tak a on musel vojsť, lebo on keďže bol stotožnený, on tam ako človek musel zaniesť, lebo ten hriech a to zlo a tie choroby a ten blúd nastal v živote človeka. On sa zrealizoval v živote v človeka, lebo cez jednoho človeka prišiel hriech a cez jednoho človeka prišla aj smrť a cez jednoho človeka musí prísť aj vykúpenie. Takže Ježiš to tam zaniesol. A aby Boh potvrdil, že je to tam zanesené, a že je to tam vybavené, tak na tretí deň Ježiša skiesol z mŕtvych. Čo vlastne tým povedal? Že je to splnené. To, že ho vytiahol z mŕtvych, znamená, že Boh vlastne hovorí, že už je to vybavené. A toto, čo som teraz voľne prerozprával, je napísané v liste Rímanom 10. kapitole. Ja to nechcem celé čítať. O tom, to si môžete sami doma prečítať, od od prvého verša, ale ja chcem čítať teraz spoločne s nami e, od šiestoho verša. A zvláštnu večer čo je hovorené o spravodlivosti. Budeme rozprávať o spravodlivosti. Ale spravodlivosť viery hovorí takto. Budeme si rozprávať to, čo hovorí spravodlivosť viery, To, čo je pred Bohom spravodlivé. Ako má rozmýšľať Boží spravodlivý človek. Spravodlivosť je hovorí takto. Nepovedz vo svojom srdci. Kto vystúpi hore do neba? To je zvies Krista dolu. Inými slovami, nepovie, že vieš čo, no musím ísť hore do neba, stiahnuť Ježiša z neba, aby som vám ukázal, že on už je tam ako spravodlivý človek. Že už je to dokonané. Spravodlivosť hovorí, nemusíš tam ísť. Nemusíš Ježiša stiahnuť dole sem na zem, aby si dokázal na ňom, že on je oslávený a že on je spravodlivosťou Božou. Alebo kto stúpi do priepasti, to je zvyviez Krista z mŕtvych. Nemusíš rozprávať, že vieš zostúpme do priepasti dole, tam, kde je, aby sme ukázali, že tam to bolo zaplatené, že hriechy sú tam, že choroby sú tam, že všetko je tam stúpiť, Nemusíme tam stúpiť a vyťahovať stáďal pána, že pozri sa, ono vyššie čistý. To nemusíš robiť. Ale čo hovorí z viery spravodlivosť? Blízko teba je slovo. V tvojich ústach a v tvojom srdci. To je slovo viery, ktoré kážeme, ktoré hovoríme. Čo vlastne hovoríme? Že ja nepotrebujem vystúpiť do neba a pozrieť sa na Ježišov trón a pozrieť sa na miesto, kde Ježiš žije po pravici oca a povedať, áno, je spravodlivý, fyzicky tam vstúpiť. Alebo nepotrebujem vstúpiť do ríše mŕtvych, aby som videl, že tie hniechy sú tam odložené. Ja to nepotrebujem urobiť, lebo spravodlivosť viery hovorí, že Boh to urobil, ohlásil a ja to prijímam, tak ako to Boh povedal. A keď to príjmaš, tak sa vlastne s tým stotožňuješ. To znamená, tvoje stotožnenie sa s tým, tvoje akceptovanie toho, čo Boh robil, a danie je vlastne danie Bohu za pravdu. Ty vlastne dávaš Bohu za pravdu, že to, čo Boh urobil, je správne, dobre a dokonale. A preto je to pred Bohom správne. A preto v tej chvíli sa stávaš ty Božou spravodlivosťou, lebo ty si sa stotožnil s Božou spravodlivosťou. Ty si do nej vstúpil a ona vstúpila do tvojho života. Rozumiete, keď zoberiete príklad, ukážem na tomto kalichu, keď vypiješ to víno, vypil si to víno, čo sa stalo s vínom? Stalo sa súčasťou tvojho tela, tvojho krvného obehu, lebo ono prešlo cez tvoje trájacie, trájacie stalo sa súčasťou teba. Môžeš povedať, kde je to víno v tebe? No nevieš povedať, kde je, lebo keď ho vypiješ a ono sa stráví, tak ono sa rozptýli po celom tvojom tele a stane sa súčasťou tvojho tela. A tak je to s Božou spravodlivosťou, že ty, keď vstúpiš do Božej spravodlivosti, do Ježiša Krista, do Jeho obete, tak ty sa s stane, ona sa stane súčasťou teba. Už nie je, že On je spravodlivý a ty budeš spravodlivý. Ty sa stávaš súčasťou Neho a On súčasťou teba. Tá spravodlivosť je tvojim, tvojim vyjadrením. Ty už nie, že... Čakáš, že budeš spravodlivý. Ty si spravodlivý, lebo On je spravodlivý. A keďže On je v tebe a On je svojím duchom v tebe a preniká tvojho ducha, tvoju dušu i tvoje telo, tak On sa vlastne stáva tvojou spravodlivosťou. To je, to je, viete, čo je to, že Kristus je moja spravodlivosť. To znamená, že ja sa stávam Jeho spravodlivosťou na zemi. Lebo ak je On môjim vyjadrením, mojou podstatou, mojim bytím, mojim cítením, môjim vnímaním, tak ja sa stávam Jeho vyjadrením na zemi. Ale bez tohto spojenia vierou, bez tohto prijatia vierou sa to nemôže uskutočniť. Pretože ľudia, ktorí toto vierou nepríjmú, že on je mojou spravodlivosťou, že v ňom bolo spravodlivo zaplatené a ukončené všetko, aby všetko nové nebesky povstalo v mojom živote, keď toto nepríjmem, tak potom mi ostáva iba vlastná homba za tom, aby ma Boh prijal na základe mojich zásluh. A tam nie je spasenie. Tam je odsúdenie. Pretože zlorečený je každý, kto nezotreboval vo všetkom, čo je napísané v knihe zákona. No a tým jedného človeka na svete, ktorý držal všetko. Ani predtým, ani teraz, ani nikdy. Lebo no nie je takého. A preto ten človek nemôže vo svojom živote prežívať spasenie, lebo na neho prichádza prekliatie, na neho prichádza odsúdenie. Lebo keby bolo možné záchrana z našich skutkov, Ježiš by zbytočne zomrel on by bol zbytočne zomrel. Lebo ak by bolo možné vlastnou aktivitou dosiahnuť záchranu, čiže stať sa spravodlivým pred Bohom a dosiahnuť základe toho záchranu svojho stavu, tak by Ježiš úplne zbytočne zomrel. Však by to bolo možné inak dosiahnuť. Ale keďže nebolo tej cesty, tak Ježiš nezomrel zbytočne. A dobrá správa pre nás je, že Ježiš nezomrel zbytočne. To, že Ježiš prišiel ako Božia spravodlivosť na tento svet, znamená, že Ježiš spravodlivým spôsobom odsudil každú chorobu. Keď vyhadzuješ chorobu zo svojho života, robíš to, čo je spravodlivé. Akýmkoľvek spôsobom. Viete, to je na veľa úrovniach ukázané v živote. Zoberte si, ja to rád hovorím, už len keď sa pozriete na, teraz poviem na tej ľudskej rovine, už len keď sa pozriem na váš imunitný systém. Viete, čo robí váš imunitný systém? likviduje choroby. On zabezpečuje, aby choroby a zlé veci, ktoré vstúpili do vášho života, boli zlikvidované, aby ste mohli fungovať. Kto vám to dal? Je to spravodlivé pred Bohom? Áno, lebo Boh to vložil do tela, aby telo likvidovalo choroby. Keby sme ho nemali, tak sme v momente chorí. Takže už normálne do prirodzeného ľudského života Boh zakódoval likvidáciu choroby. To je jeho vôľa. Keď prišiel Ježiš a chodil po zemi, tak on tým chodeným po zemi zjavil, aká je vôľa otcova, aké je srdce otcovo, že on likvidoval choroby. Nepovedal, že na ty budeš teraz slepý. Videli ste, že by niekomu Ježiš daroval slepotu? Alebo videli ste, že by Ježiš niekomu daroval uh, chorobu alebo nejaké, nejaký zlú vec? Práve naopak. Keď prišiel k tomu, kde chodil už časom na čas aniel sa okúpať a, a ten sa ho díva a dá mu takú otázku, a či chceš byť zdravý? No tak... Jasné, že chcel byť zdravý. Ale Ježiš sa opýta, chceš byť zdravý? Chceš zažiť tú záchranu? A on povedal, no nemám, pane, nikoho. Nemám nikoho. A viete, to je zvláštne, že my niekedy v tom pohľade na tú chorobu a na ten problém, hovoríme, nemáme nikoho. A Ježiš stojí vedľa teba a, ho, a stojí vedľa teba ako spasenie. A on sa na teba divá a povedal tomu človekovi, ktorý bol vlastne chorý. Staň, vezmi svoje ložisko a choď. A viete, čo urobil? On to poslúchol, pretože ho zobral a začal chodiť. A preto sa len židiach nevali, lebo bola sobota. V sobotu vláčil svoje ložisko, ale to bolo jedno. A toto je spravodlivosť viery, že ty to príjmas, čo ti on hovorí, a začneš jednať podľa toho. A to je vlastne to záchrana, ktorá je tu napísaná. A teraz poďme sa pozrieť, ako to v praxi rozpísalo slovo. Na chvíľočku. Lebo keď vyznáš pána Ježíša svojimi ústami, a uveríš vo svojom srdci, že ho Boh skriesil, z mŕtvych budeš spasený alebo zachránený. Tu je napísané, že, že keď uveríš vo svojom srdci, že ho Boh skriesil z mŕtvych. Čiže nepovieš, no musím nejaký dôkaz mať, musím to nejako, ne, on sa mi musí zjaviť, musím vyjsť hore do neba, pozrieť, či tam naozaj je, alebo zabehnúci si do ríša mŕtvych, či tam naozaj tie hriechy sú. Ty to nepovieš, ty proste povieš, áno, to je tak, ja to príjmam, Boh to tak urobil, ja to príjmam. A keď to vierou príjmaš, že to je tak, tak potom povieš ústami, ďakujem. Srdcom sa verí a ústami sa vyznáva. Ústami vlastne vyhlasuješ to, čo si v srdci urobil, lebo to, čo je naplnené srdce, to hovoria ústa. To znamená, keď si dneska prišiel lamať chlieb a Kalicha ďakoval si Bohu, tak vlastne ty si vyhlásil ústami to jeho spasenie. Ako? No takže sa Ježiša stal tvojou spravodlivosťou a na základe jeho spravodlivosti sa tebe uvolnilo spasenie. Teraz čítajte. Lebo keď vyznáš pána, vyznáš pána Ježiša svojimi ústami a overiš vo svojom srdci, že obok sa z mrtvých, budeš zachránený. Od čoho? Od čoho? Od všetkého zlého. Od každého drúzla, prosím vás, spasenie sa netýka iba nejakej malej oblasti. Záchrana sa týka úplne všetkého, ale že všetkého. Neexistuje na svete oblasť, ktorú by Boh neriešil. To by Boh nemohol potom spraviť dokonalé, dokonalú záchranu. Spasenie je dokonané a je dokonalé. Lebo ho riešil dokonalý Boh. Rozumiete, že Boh vidí aj to, čo my nevidíme. On považuje niektoré veci za hriechy a my ich považujeme, že sú v poriadku. On vidí niektoré veci, že sú nených v poriadku a my ich považujeme normálne. Ale on hovorí, to nie je normálne. On hovorí e, s tým svojim e, detailným, úplne, aký by som povedal, svetelným pohľadom. Viete, že to svetlo presvietí úplne každú tmu. On je naozaj dokonalé svetlo. A on dokonale presvietí všetko. A z jeho pohľadu to bolo všetko posudzované a odsudzované. A to je pre teba záchrana. Pretože keby to malo byť z tvojho pohľadu a z môjho pohľadu posudzované, tak my by sme neboli spasení neniesať percent. Neviem, to percent, mi bolo len obrazne povedané. Rozumiete, my by sme mali toľko neplechy vo svojom živote, že ani nevieme si predstaviť. My koľko niečo zle vidíme, kývňujem ruku a dobre. Boh nikdy nekývne rukou, že dobre. Boh je dokonalý sudca, ktorý odsudí každú nepravosť. A našťastie, na naše šťastie, Boh pozná každý druh nepravosti, Boh pozná každý druh choroby. Boh pozná každý, každého démona. Viete o tom, že Boh má spočítených démonov? On vie presne počet démonov. To není, že on teraz typuje, ak mikoľko je démonov. Raz som vás z jedného človeka vyháňal legiu. Bol teda ten človek riadne posadnutý. A sami tí démony predstavili, ja neviem povedať 3000, neviem, koľko, 3000 ich bolo v tom človeku. tená bolo riadne zúdlivý, skoro vytrhol volant za, auta, keď sme tam sedeli. Proste ešte fakt, to bola tam zázračná vec. A oni mi raz povedali, ako počet a nic som si nepamätal, obrovský počet. A potom hovorím tak tomu človeku, že urob pokáne a on keď urobil pokáne, tak obrovská sa tých démonov odišla, ešte tam ostala, niekoľko pár démonov. A čo som chcel povedať je tým, že ja som ani nevedel počet, koľko ich tam je. Bolo ich tam obrovské množstvo. Prečo? Lebo do človeka sa nasťahovalo veľa, veľa zlých bytostí. A teraz uh, niekto povie, počkaj, no a vieš čo? Ja nemusím vedieť, koľko je démonov vo svete. Ja ich nemusím všetky poznať po mene. Viete prečo? Pretože on nich má spočítané. A on nestvoril ani jedného človeka, preto aby v ňom býval ani jeden démon. Lebo sa stvoril na to, aby v tebe prepýval jeho duch. Vieš, čo je pred Bohom spravodlivé? Aby v Tebe prebýval Boží duch v plnosti. Je to pred Bohom spravodlivé? Môžeš na to povedať amen? Amen. Tak povedz, Bože, vo mne bude prebývať plnosť Tvojho ducha, lebo to je pre Tebe spravodlivé. Amen? Amen. Rozumiete? A preto ja nemusím poznať všetky druhý, lebo on ich pozná. A ja mám na úlohu jedno, plniť sa duchom. A keď sa plníš duchom a v Tebe prebýva duch Boží, automaticky všetky ostatné veci vychádzajú preč. Lebo v srdcom sa verí na spravodlivosť a ústami sa vyznáva na záchranu. Lebo písmo hovorí, nikto, kto verí v Neho, nebude zahambený. Veríš to, že Ježiš je tvojou spravodlivosťou? A áno, nebudeš zahambený. Bo hovorí, nebudeš. Kto nebude zahambený, nikto nebude zahambený. Každý, kto príjme, že Ježiš jeho spravodlivosťou, bude tu spravodlivosť vidieť vo svojom živote. V čom je to spravodlivo? No v tom, že pred Bohom je spravodlivý, aby bol on vo svojom duchu v tebe manifestovaný. To je pred Bohom spravodlivé. Spravodlivé nie je len to, že hriechy z tvojho života zmiznú. Lebo keď Boh vytvoril Adama, tak on ho nevytvoril s hriechmi. Ale Adam dostal dve ponuky. Povedal, že jeden strom nemôže jesť, strom poznania dobreho a zlého. A o strome života nepovedal Boh nič. Zaujímavé. Strom poznania dobrého a zleho zakázal, ale o strome z života je Bohu napísané, že tam je ten strom. Ale tam nebolo zakázané. Tam bolo zakázané až vtedy, keď zjedli z toho prvého stromu, keď urobili ich hriech, keď vstúpil do ich života nepriateľ. A vtedy Boh zakázal strom života. Ale predtým nebol strom života zakázaný. Čo nám to hovorí? Že Boh stvoril Adama úplne čistú bytosť. Neutrálnu. Ktorá volá pripravena zobrať jeho program života. A to bolo pred Bohom spravodlivé. A to, čo nebolo spravodlivé, je zobrať zo stromu dobrého a zlého. Čo bolo na strome dobrého a zlého? Zlé. No presne to zlé. A v čom bol výnimočnejší strom života od stromu dobrého a zlého? Že ten život v sebe obsahoval kompletné DNA, kompletné vyjadrenie Boha. Kompletné vyjadrenie. A toto je vlastne to, teraz počujete, kde, kde je to potvrdené, to, čo teraz ja hovorím Ježišom. Viete, kde je to potvrdené? Ježiš povedal, ja som prišiel na to, aby mal život aby mali život v hojnej vmiere alebo v plnosti. 10. kapitola Jána. Na čo prišiel Ježiš? On vysvetľuje. Ja som neprišiel len zobrať hriechy. Ján povedal o ňom, lebo Ján ho videl a hovorí, toto je barán, ktorý sníma hriech sveta. On povedal, Ján to o ňom hovorí, baránok. Ján dostal pohľadok baránka, ktorý odstraňuje hriechy. Ale keď Ježiš hovorí, na čo prišiel, tak nehovorí, že on prišiel odstraňovať len hriechy. To by bolo pre neho príliš málo. On prišiel dať do tvojho života, plnosť života, aby sa v tebe manifestoval. A to je pred Bohom spravodlivé. A to je spasenie. Viete, kde je o tom dôkaz? Rímanom 5. kapitola hovorí, že sa chválime čím? Otvoríme Rímanom 5. Odšeruj to, prosím. A tým to potom uzavrieme. Rímanom 5. Čím sa my chválime? Pozrite sa. Rímanom 5. hovorí, to je tento list, a hovorí takúto vec. Otvoríme Rímanom 5. 10. verš. Lebo vtedy, keď sme boli nepriateľmi, boli sme zmierení s Bohom cez smrť Jeho syna, tak je o mnoho isté, že sú zmierení, budeme zachránení Jeho životom alebo spasení Jeho životom. Vidíte tam napísané? Božia volaj, aby si bol zachránený Jeho životom. Zachrana nespočíva v tom, že máš odpustené hriechy, ale v tom, že ťa pohltí Boží život, že ťa naplní Duch Božia a prenikne. A to je tvoje spasenie. Ak ľudia hovoria, že spasenie je očistenie od riechov, ako keby ste povedali človekovi, ktorý má rakovinu, pichli ste mu chemoterapiu, zabili ste nádor, zabili ste človeka mŕtvy. a poviete, ten je úžasne vyliečený, operácia sa podarila, pacient zomrel. Parada, že? Keby bolo toto spasenie, tak by to bolo presne honaké. Operácia sa podarila, v Kristovi sme všetci zomreli. Bodka, to čo je za spasenie? To nie je spasenie, to je koniec. Vidíte to? Boh nie je operátor, ktorý operuje, že operácie sa podarila, pacient zomrel. Boh je operácie sa podarila, pacient žije a má plnosť života bez choroby. To je Božie uzdravenie. A teraz sa pozrite, že nielen tak, že sú zmierení, budeme zachránení životom. A teraz, no nielen to, ale tak spasení, že sa ich chválime Bohom. Rozumiete? To je naša chvála. Čo je naša chvála? Že Ježiš je plnosťou môjho života. To je tvoja vizitka. Čím sa máš chváliť? Že Ježiš je plnosťou tvojho života. Že On ho naplňa svojou múdrosťou, svojou silou. A všade, kde sa to nestalo ešte, tam sa to spasenie musí uvoľniť. Jedna sestra mi hovorí, na je to potom možné, že ešte máme hriechy, alebo že ešte máme, ja neviem, nejaké choroby, alebo niečo sa deje. A ja som im vtedy dal taký príklad, ja hovorím, hovorím, raz mi ho Boh zjavil a odtedy ho používam. Viete, keď by ste zobrali, máme tu malé dievčatko. Je to malé dievčatko, kde je? Máš, za to máš sa otočiť, nemáš tú dceru, vidíš? Je, podľa, tak je to malé dievčatko ženou? No je. Lebo zoberte si všetky vaječka, ktoré budú môcť byť oplniteľná, aby bola matkou, už má vo svojom tele uložené, ona už má svoje vaječníky, už tam má všetko uložené, ale ešte ich nemá vyvinuté, ešte ich nemá rozvinuté. Má ona prsia, no má, ale ešte ich nemá narastené. Je ona ženou, je ale ešte nejen vyvinutou. Je to spasenie v tebe, v duchu? Áno, je, ale do akej miery sa to rozvinie, do takej miery sa manifestuje, čo je teraz Boží program pre teba? aby sa v tebe rozvíjal Boží duch. A všetky tvoje neposlušnosti a nepodriadovanie sa duchu svetému vlastne zabraňujú, aby si dostihla to, čo máš mať. Nie, Boh je za to zodpovedný, ale ty si za to zodpovedný. A preto každý, kto srdcom uverí, že je to tak, potom musí vierou začať jednať, lebo viera má skutky. Viera bez skutkov je mŕtva, potom musí začať jednať, správať sa podľa toho, lebo keď sa on podľa toho nespráva, tak vlastne zastavuje. Pôsobenie Ducha svätého. A teraz niekto povie, no a pre koho to patrí? Poďte sa pozrieť na dobrú správu a týmto uzavriem. Dobrá správa hovorí takto. A to čítame, to tu 10. kapitolu. Lebo písmo hovorí, nikto, kto verí v Neho, nebude zahambený. Lebo nie je to rozdielu medzi Židom a Grékom. Lebo ten istý Pán je Pánom všetkých. Bohatý naproti všetkým. Naproti komu? Ak sa tam vidíš, dvihni ruku. Naproti všetkým, to znamená, ty si tam. To je pre teba. Naproti všetkým, ktorí ho vzývajú. Lebo každý, počujete kto? Povedz každý. Povedz každý. Kto bude vzývať meno pánovo, bude zachránený. Čo Boh sa rozhodol? Že každodne nebude v tom živote uvoľňovať záchranu. Od čoho? Od všetkého, čo tam nepatrí. Prečo? Aby tam bolo všetko, čo tam patrí. To je ten krásny vec. Preto Dávid hovorí prorocký, Boh je môjim pastierom a môj pohár preteka. Nebudem mať nedostatku ničho dobrého. To je ľudia. To je, to je neskutočný dar. To je evanilium, dobrá správa. A ako budú zývať toho, ktorého neuverili? A ako uveria, o ktorom nepočuli? Prečo sa ty musíš tým chváliť? Prečo ti potrebuješ sa tým chváliť? Lebo ako to tí ľudia budú vedieť, že taká to je pravda? Jak budú vedieť, že Ježiš je plnosťou tvojho života, ak ty nedovolíš, aby sa v tvojom živote manifestoval? A namiesto toho, aby si dovolil jemu sa manifestovať, budeš sa stále ty plahočiť a budeš stále ty prebíjať a ty tlačiť a ty manipulovať a ty riešiť veci. Ty máš byť spolupracovník. On je hlava a ty si telo. My sme súčasťou jeho pôsobenia. Láska už bola vyliata a ty potrebuješ na ňu nadväzovať. A keď ty na ňu nadviažeš, ona sa s tebou previaže. Ale ak ty na ňu nadviažeš, ale nadviažeš na svoje e, vlastné tužby, na svoje vlastné vymysly bezbožné, tak rozumiete, ako má Boh nadviazať na bezbožnosť? Povedzte mi, jak má Boh nadviazať na bezbožnosť. Počujete to slovo? Bezbožnosť. Niečo si sám vymyslím bez Boha. Niečo sám spravím bez Boha. Niečo, čo je bezbožné. A my chceme, aby do toho Boh hložil rukou, povedal, to je Božie. Da, da, vidíte, aká je to hluposť? Vidíte, aké je to nenormálne, aby do bezbožného vstúpil Boh? A ty si vymyslíš niečo bezbožné. A povieš, Bože, požehnaj mi to. Viete, čoho my vlastne žiadame? My odmietneme... V tej chvíli Krista ako svoju spravodlivosť, postavíme si svoju vlastnú spravodlivosť takto a povieme, Bože, požehnaj túto vlastnú spravodlivosť, ale už som mu preklial. Zákon. Aby si vystúpil z tohto bláznovstva a obliekol si Krista ako svoju vlastnú spravodlivosť a v Kristovi si si obliekol svoje vlastné spasenie, pretože to ti je nachystané ako dar. A v tej chvíli, keď začne uvoľňovať tvoje spasenie, do ktorej oblasti to spasenie zasahuje? No povedz to do každej. To znamená, že každý, ktokolvek bude vzývať meno Pánovo, bude spasený. Ľudia moji, viete, čo je to nádherné zaslúbenie? Kdo to zaslúbenie dal? Nie ja. Boh. A viete, kvôli čomu? Pretože on tak premyšľa. Pretože to je jeho myslenie. Pretože takto rozmýšľa Ježiš. To nie ta vdova išla, čo mala toho mŕtveho syna, rozmýšľala, no, bude vzkriesení. To nie ona vedela o vzkriesení. Ona išla, plakala a celý zástup s ňou išiel a plakal, pretože ona bola stratená, nemala svojho jediného syna a nemala svoju obživu a bola stratená. To bol kompletne zrujnovaný život. Koniec. A takto si nesli toho syna a všetci plakali a všetci vedeli, že je koniec toho života. A Ježiš tam prišiel sám ako vzkriesenie. A on sa na ňu pozrel a prišlo môj lúto a on sám pre svoje srdce ho vzkriesil. Nie preto, že ona bola hrdina, ale preto, že on mal také srdce. Boh ti dal zastúbenie, pretože on je taký. On dal zastúbenie podľa vlastného nastavenia, podľa vlastnej dobroty. Chvála Bohu za to lebo keby Boh mal dať podľa našej prirodzenej dobroty spasenie, tak my nesedneme ani v tejto miestnosti, lebo každý by sme si šli po svojom, ja by som chcel to, ty by si chcel to, ten by si chcel to a všetci by sme išli svojim smerom a každý by povedal, bude podľa mňa. A viete, čo by bolo? Chaos a anarchia. A preto Boh dal svojho syna ako hlavu, ktorá zabezpečuje garanciu každého dobrého nápadu. Ak je nejaký dobrý nápad, ak je nejaký druh svetla, to všetko vychádza z našho otca. A je to zjavené vyššovi ako plnosť života. A to je to, čo je tu napísané. A pozrite sa, ako to dopadne. Prejdeme až dolé. Od 19. verša. To mám chcem dať také zastavené. Ale čo hovorí? Či naozaj nepočul Izrael? Prvý hovorí, môžeš, ja vás pohnem k žiarlivosti pri národe, ktorý nie je národom. Pri nerozumnom národe vás popúdím k hnevu. A Izáš ho a hovorí, nájdený som od tých, ktorí ma nehľadali. a zjavený som tým, ktorí sa po mne nepýtali. To je milosť. Boh sa ti zjavil, dneska tu sedíš, pretože sa ti Boh zjavil. Keby sa ti Boh nezjavil, tu nesedíš. Garantujem ti, že by sa nepočúval. Počúval by si možno niekde nejaké iné veci na internete alebo niečo. Ale nepočúval by si teraz slovo Bože. Ale pretože sa ti Boh zjavil, tak ty vlastne tu sedíš. Ale o Izraelovi hovorí, celý deň som vysielal svoje ruky k ľudu, neposlušnému a protirečecemu. Ako Boh vystielal ruky? On im chcel ponúknuť spasenie. Oni povedali, daj mi pokoj so svojím spasením, ja budem spasený, pretože som snažil. A Boh hovoril ja ti ponúkam Ježiša. A on hovorí, nechcem Ježiša, ja to sám robím. Mm. Presne takto je v našom živote. Ty potrebuješ byť napojený na Ježiša a pod jeho zjavením, pod jeho pomazaním vykonávať všetko o svojom živote, vtedy ti to pôjde Lahučko. Prečo? Pretože jeho život je plodivý život. Všimnite si, život má jednu vlastnosť. Vždy sa množí a plodí. A ja sa chcem modliť za to, teraz, aby sme si to uvedomili, a aby sme do toho plodivého života vstúpili. Lebo keď vstúpiš do plodivého života, chytí to tvoje zdravie, chytí to tvoje financie, chytí to tvoje vzťahy, chytí to tvoju prácu, chytí to každú oblasť, Lebo ktokoľvek bude zývať meno pánovo, bude. A čo pre teba Boh nachystal? Aký je tvoj životný program? Byť spasený Božím životom. Povedz, som spasený Božím životom. To je boží program pre teba. Vidíš tak je to nádherné? Ľudia to je krajšie ako nádherné. To sa nedá popísať slovami, aké je to veľké. A my to raz uvidíme až tak, sa pozrieme na tú slávu. Lebo tam je taký pretlak života. Tam je taký pretlak slávy. A Boh hovorí, jedinú jednu túžbu mám. Zjaviť v tvojom živote. Ale na to potrebuješ jedno. Uveriť. Uveriť, že to Boh chce. A prijať, že On je tvojou spravodlivosťou a vyhlásiť, v mojom živote sa bude diať to, čo je spravodlivé. Čo je spravodlivé, aby si bol plného života, plného ducha. To je pred Bohom spravodlivé. Vidíte to? Takže môžeš to uzavrieť a ideme sa modliť.